0: Hallo! Heute mal mit Hintergrundgeräuschen, weil ich einfach so mitten im Wald auf so einem Weg sitze und ich sonne, weil jetzt gerade noch die Sonne scheint und hat jetzt gerade einfach richtig Bock, ein Poddy zu machen, ein Poddy zu machen, weil ihr habt ja gemerkt, ich habe schon lange nichts mehr rausgehauen. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass ich die Ausbildung nicht mehr mache. <lacht> Aber was ich super interessant finde, ist die Atmung. Ich habe jetzt gerade einfach einen Podcast über die Atmung zu machen. Und zwar jeder kann ja atmen, <lacht> sonst würden wir ja nicht leben. Nur die Art, wie wir atmen und wohin wir atmen, bestimmt die Effizienz für unseren Körper. Was meine ich damit? Also, erstmal, wir, wir atmen wahrscheinlich so ungefähr so 20.000 Mal am Tag. Was wahrscheinlich immer mehr werden wird, weil wir uns Menschen ja immer auch mehr, mehr und mehr Stress machen und das Leben ja auch immer schneller läuft. Und wir überall sein wollen. Ich gehe jetzt einfach mal von allen aus. Am Ende spreche ich eh nur von mir. Und ähm, ja. Was heißt es? Je schneller wir atmen, umso mehr Sauerstoff gelangt zwar ins System, jedoch kann weniger Sauerstoff auch aufgenommen werden vom Körper. Wieso? Weil, wie ich irgendwann mal gelernt habe, wenn ich mich noch richtig, richtig entsinnen kann, ist, ähm, dass der CO2-Spiegel im Blut Einfluss darauf hat, wie viel Sauerstoff abgegeben werden kann. Das bedeutet, wir atmen ja ein, Sauerstoff kommt in die Zellen, da werden dann in, äh, in die Mitochondrien, da wird dann ATP gebildet und Wasser und ähm, CO2 fällt an. Und dieses CO2 geht dann aus, aus der Zelle raus in die Blutbahn und reichert sich dort an. Und je mehr CO2 sich dort anreichert, umso mehr Sauerstoff kann von der Blutbahn in die Zelle. Wenn wir jetzt also immer schneller atmen, bedeutet das, dass sich, dass sich immer weniger CO2 anreichern kann im Blut und deshalb immer weniger O2 oder also Sauerstoff in die Zellen reingehen kann. Weil wenn wir schneller atmen, dann atmen wir schneller ein, aber wir atmen auch schneller aus. Das heißt, wir atmen schneller CO2 aus, aber auch schneller Sauerstoff ein. Und, ja, wir atmen mir zwar mehr Sauerstoff ein, aber am Ende trinkt es uns gar nicht so viel, außer eventuell Stress. Was noch? Ähm, ja, also wie wir atmen. Es gibt ja einmal die Stressatmung. Oh, jetzt wird es windig. Es gibt ja einmal die Stressatmung. Das, die Stressatmung bedeutet, der Körper switcht jetzt plötzlich in den, Sympath in den Sympathikus, also in den Stressmodus, und aktiviert den Stoffwechsel. Und dieser Stoffwechsel ist ja dann auch schneller, bedeutet er braucht auch mehr Energie aka Sauerstoff, was automatisch uns in eine Haltung bringt, in eine Körperhaltung, die es uns erlaubt, mehr Sauerstoff auf, aufzunehmen. Wenn wir jetzt ein Bürohengst sind oder ähm, eine, Körper, eine, eine krumme Körperhaltung haben, könnt ihr euch vorstellen, da ist ja vieles geschlossen. Und überall, was geschlossen ist, kann ja keine, keine, keine Luft rein. Das heißt, dort, da gehen wir mal von einem ganz normalen Menschen aus. Wir gehen einfach mal von einem ganz normalen Menschen aus. Stressatmung beim ganz normalen Menschen. Der Körper braucht mehr Sauerstoff, weil er die Energie hochfährt, um zu überleben. Und ähm, da reicht die, normal, die normale Atemmuskulatur nicht mehr. Also die die Interkostalis, Externi und, äh, und interni Muskulatur und das Zwerchfell ist ja in der ganz normalen, ruhigen, entspannten Atmung am Start, hoffentlich. Und wenn wir jetzt in den Stressmodus wechseln, brauchen wir mehr Sauerstoff, deshalb kickt kick der Körper dann auch noch die ähm, Atemhilfsmuskulatur Hilf an, heißt Nackenmuskulatur, so die Scalenis Sternocleido. Hier Trapezius und gleichzeitig bringt auch noch unser Körper eher so, ins, so ein bisschen in, in die Extension. Und da wird wir unseren Brustkorb öffnen und wir dadurch mehr Platz im Bauch schaffen und mehr Sauerstoff aufnehmen können. Und das ist ja auch super schlau gedacht vom Körper. Wie schlau kann dieser, dieser Körper bitte sein einfach so umswitchen. Krass der Boy und das Girl. Yes, auf jeden Fall ist, wird es irgendwann nur zum Problem, wenn wir nicht, auch nicht mehr aus dieser Stresssituation äh, rauskommen. Was ich damit meine ist, wenn du nach deiner stressigen Situation ähm, dich mit deiner Atmung nicht wieder ja, entspannst, wird immer weiter deine Atemhilfsmuskulatur anbleiben und dieses Atemmuster wird sich... Bei 20.000 Mal am Tag. Jetzt ist das so nach und nach etablieren als äh, der Standard. Und dann kann es sein, dass es dann ja, zu ähm, Nackenschmerzen kommt. Kann man vorstellen, auch Kieferbeschwerden. Wahrscheinlich hat es Einfluss auf den gesamten Körper, weil jedes, jedes System ist ja irgendwie miteinander verflochten. Yes. Gut. Was gibt es noch? Das heißt, wie wir atmen, genau. Und ähm, auch, genau, wohin wir atmen. Ich habe es oft gehört, zumindest in der Ausbildung, ja, Bauchatmung, schön und gut. Ist, wenn es einen Menschen runterbringt, ey, super gut. Ähm, wenn das dein Ziel ist, also wenn dein Ziel Entspannung ist, dann ist Bauchatmung wahrscheinlich auch förderlich. Wenn dein Ziel... Jetzt Bewegungsverbesserung ist, dann ist meine Wahrheit anders, weil die Lungen sitzen ja bekanntlich im Brustkorb. Also warum sollten wir dann in Bauch atmen, wenn es jetzt um Bewegung geht? Weil, wenn die Lunge ja im Brustkorb sitzt, und wir wissen ja alle, wie die Einatmung funktioniert, also wir haben Erzeugen. Durch die Einatmung, also durch die Öffnung des Brustkorbs und durch die Anspannung des Zwerchfells, was von einer kuppelförmigen Form eher flacher wird, erzeugen wir einen Unterdruck. Dadurch fließt Luft durch die Nase im Idealfall in die Lunge ein. Und im Bauchraum, also da das Zwerchfell ja Richtung, Richtung Becken drückt, entsteht dann in unserem Bauchraum, in unserem Abdomen, entsteht dann ein Druck ein intraabdominaler intra Druck. Habe schon heute sogar noch ein Video drüber gesehen. Entsteht ein intraabdominaler Druck. Dieser Druck wird immer höher und höher und höher, je mehr die Lungen sich füllen. Und irgendwann ist dieser Druck so hoch, dass der, ähm, der Druck nicht mehr im Bauchraum sein, mehr werden kann. Und dann ist es quasi der Punkt, ähm, wenn die Rippen sich quasi noch mehr öffnen. Und... Ja, das ist die Einatmung, genau. Also wie man auch da auch sehen kann, es sollte im Bauch eigentlich kaum Luft sein. Im Bauchraum sollte eigentlich nur ähm, der, die Funktion intraabdominaler Druckaufbau und Abbau sein, wenn es um, Be um, Be um Bewegung geht. Da unser Leben aber jetzt nicht komplett monoton ist, sind wir super gechillt und wir ja alles super richtig machen für unsere Biomechanik, kann es sein, je nachdem, was, was wir im Leben mal so erlebt haben. Ich spreche da jetzt mal von mir. Ich habe, äh, keine Ahnung, Traumata, Schicksalsschläge, super viel Stress. Ähm, was weiß ich, Jobwechsel, Ausbildung abgebrochen, Existenzlos. Und weiß der Geier noch was. Dann hat ihr noch eine Verletzung und da noch wo was wehgetan und, und, und. Und das führt dann irgendwann dazu, dass mein Körper sich den Geschehnissen angepasst hat. Also wenn ich viel Stress hatte, hat er wahrscheinlich auch dann äh, dafür gesorgt, dass ich genug Sauerstoff bekomme, indem er Muskeln noch mit anspannen lässt, die es erlauben, dass ich mehr Sauerstoff in meinen Körper reinbekomme. Wenn ich mir den Fuß gebrochen habe, dann wird der Körper alles tun, dass ich weg von dieser Stelle mein Gewicht verlage. Also wenn es rechts zum Beispiel war, dann dass ich eher mehr auf der linken Seite laufe, weil rechts ja weh tut. Und das heißt, dein Körper ist super schlau und der ist auch gar nicht kaputt. Der macht seine Arbeit eigentlich richtig gut. Wir haben zwar dann manchmal Schmerzen, weil es dann einfach mal ein Signal vom Körper ist. Ey, ich versuche doch hier gerade mal alles. Ich brauche so langsam auch mal ein bisschen Hilfe von außen. Geh, geh da mal auf den Weg, geh da mal auf den Weg. Und, ähm, ja, war ich? Äh, jetzt hab ich gerade den Faden verloren, den Sauerstoff verloren. Äh, genau, der, der, dein Körper macht eigentlich alles perfekt mit dem, was er erfahren hat und was, wie dein Leben so aussieht. Also wenn du einen ganzen Tag Excel-Tabellen bearbeitest, dann wird dein Körpersystem anpassen. Nämlich vorge, vorgefallene Schultern und... Forward, forward, also Handynacken zum Beispiel, <lacht> bist du ein Fußballer, dann wird dein Körper auch sich daran anpassen. Alter, mega schlau. Yes, diese Anpassungen führen aber, ja wie gesagt, können auf Dauer zu Schmerzen führen oder zu Verspannungen. Und dann kommen wir physios. Oder ihr Physios in dem Fall, weil ich habe ja keine Ausbildung mehr, mache ja keine Ausbildung mehr weiter, deswegen bin ich kein Physio, aber ihr Physios ähm, habt ja dann diese Patienten und Patientinnen, die so sehr ähm, in dem Leben angepasst sind vom Körper her, dass der halt Körper irgendwann auch mal zu Verspannungen oder ähm, zu Schmerzen führt. Und dann kommen die zu euch und... Ähm, Ihr könnt dann mit der Atmung ganz, ganz viel ändern, weil diese Anpassungen, ich nenne sie auch Kompensationen, die führen dazu, dass sich bestimmte, bestimmte Bereiche im Körper mehr anspannen und andere weniger anspannen. Und wenn wir es jetzt auf die Atmung beziehen, dann sorgt es zum Beispiel, vielleicht jemand hat ein Hohlkreuz. Wenn jemand, oder hat nicht ein Hohlkreuz, sondern der Körper zeigt, eine, Hohl, eine Art Hohlkreuz vom Skelett her, dann kann man sich ja denken, okay, wenn derjenige ein Hohlkreuz hat, hat er wahrscheinlich auch ein Anterior Pelvic Tilt, also ein, ein nach vorne gekipptes Becken, was ja un unweigerlich dazu führt, dass ähm, die Schulterblätter hinten im Rücken ein bisschen mehr zusammenkommen, also mehr in Adduktion gehen, näher zur Mittellinie kommen und dass die Rückenstrecker sich annähern, also mehr konzentrisch. Ausgerichtet sind. Ist es die Norm, könnt ihr euch vorstellen, dass da auf jeden Fall weniger Luft hinkommt. Denn was noch wichtig zu erwähnen ist, wir können ähm, den Brustkorb in verschiedene Bereiche einteilen. Also das ist einmal das Medias, Mediastinum oder Mediastinum in Englisch. Mediastinum. Das ist ein Raum, in dem sich die Lunge expandieren kann. Und der größte Raum, oder der größte Bereich in diesem Mediastinum, Steinum, was weiß ich, ist nämlich genau posterior am Rücken. Also quasi hinter der, äh, vor der wir zwischen, zwischen Herz und Speisere sowas und ähm, ja, Rücken, hintere Rippen, sowas. Und das ist der de größte, größte Teil, wo wir reinatmen können. Richtig spannend. Dann gibt es natürlich nach oben, ist quasi erste, zweite Rippe, so der Bereich und unten Zwerschwell und vorne ist quasi so bisschen Herz rum oder so. Aber am meisten geht eigentlich hinten den Rücken rein. Und wenn jetzt jemand in der Hohlkreuzstellung ist, dann und der Rücken hinten zu ist, dann bekommt dieser Mensch da weniger Luft rein. Und jetzt können wir, oder er, jemand, der den ganzen Tag am Rechner sitzt, wird auf lange Sicht wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit runde Schultern haben. Oder nach vorgefallene Schultern. Eine krumme eine Körperhaltung. Und dann wird sich wohl oder übel auch die Muskulatur vorne, also die Brustmuskulatur, ähm, Pectoralis minor sowas, und Ma Peg major und Peg minor, äh, wird wahrscheinlich irgendwann sich auch verkürzen, also auch konzentrisch ausrichten. Und dann wird dieser Mensch wahrscheinlich da vorne auch nicht so viel Luft mehr reinbekommen. Und gleichzeitig wird der Körper denken, fuck, Alter, ich fall ja die ganze Zeit voll weit nach vorne, bevor ich jetzt, bevor ich jetzt noch weiter nach vorne falle. Spann ich jetzt einfach mal meine Rückenstrecke an und hole ich mal so ein bisschen wieder zurück, sonst, sonst äh, ist es ja viel zu anstrengend gegen die Schwerkraft die ganze Zeit dann zu kommen. Und plötzlich ist dieser Mensch vorne verkürzt und auch noch hinten im Rücken ähm, angespannt. Ja, und wo soll dann die Luft hin? Und dann ist der Körper richtig schlau und macht unten einfach die, ähm, die Rippen, also die... die fluktuantes, also die, die freien Rippen, genau, also 8 bis 12 diese Rippen, die öffnen sich dann einfach oder ähm, äh, rotieren einfach mal auf, damit dieser Körper einfach noch ein bisschen Luft bekommt. Yes! Und, ähm, Alter, es ist hier gerade richtig stürmisch. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Ähm, ja, und dann können wir, also ihr als Physio oder als Azubis, könnt da mal ein bisschen drauf achten, ähm, ob ihr das so ein bisschen erkennt, wie diese Menschen dann da auch atmen. Das wollte ich mal erzählen. Es geht natürlich noch viel weiter, wie wir das ein bisschen wieder rückgängig machen können oder beeinflussen können, dass der Mensch sich gegen die Schwerkraft wieder effizienter ausrichten kann. Aber da habe ich jetzt... Eigentlich könnte ich noch weiter schwätzen. Aber es ist jetzt 16 Minuten. Yes. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich hatte einfach Bock drauf, deswegen habe ich es gemacht. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein!